0: Vai tavas prioritātes sakrīt ar Dieva prioritātēm? Ko darīt, ja tavs brālis vai māsa grēko? Par šiem un citiem jautājumiem jaunākajā Randiņā ar bībeli. Paliec kopā!
1: Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks
0: Dieva tēva un dēla un Svētā gara vārdā amen. Kungs, mēs pateicamies, ka atkal varam pulcēties, lai lasītu tavu vārdu. Nevienmēr tavs vārds mums ir viegli saprotams, tādēļ arī šajā turpmākajā pusstundā mums būs ļoti vajadzīga tava palīdzība. Mēs lūdzam nāc, svētais gars, esi tu mūsu skolotājs. Esi tu tas, kas atklāja dieva vārda dziļumus. Un palīdzi mums saskaņā ar šo vārdu dzīvoti caur Jēzu Kristu mūsu kungu, āmen. Svētais Matei lūdz par mums. Uzmanīt.
1: Raidījums. Vedot klausītāju pa bībeles dzīļu aizraujošajiem likočiem, kur iespējams vēl nekad nav būts. Par izraisīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā.
0: Vai es ievēroju, klausītāji, cik bieži Dieva vārdā Dieva vārds ir salīdzināts ar ēdienu? Ne no maizes vien cilvēks dzīvo, bet no? Pabeidz teikumu? Jā, no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Šoreiz randiņa ar Bībeli ēdienu kartē Mateja evaņģēlija 18. nodaļas, atlikusi vēl pagaidām mums raidījumā neizlasītā daļa, Studēsim Mateja evaņģēlija 18. nodaļu no 12. līdz 20. pantam. Tad nu vēram vaļā Mateja evaņģēlija 18. nodaļu. Protams, nedarām to, ja šobrīd braucam pie stūres un arī, ja varbūt virtuvē mizos īpolus vai griez kartupeļus. Ja tev šobrīd nav iespējas atvērt savu bībeles eksemplāru un sekot līdzi, Mateja 18. nodaļā par to nepārdzīvoja. Ja šis raidījums skan paralēli tavām dienas aktivitātēm, taviem darbiem, tad esmu pārliecināts, ka klausoties šo raidījumu, tu iegūsi to, kas tev vēlāk palīdzēs privātajos randiņos ar bībeli. Šīs dienas svēto rakstu porciju mēs lasīsim pa daļām. Pirmais segments būs līdzība par pazudušo Avi, otrais – ko darīt, ja brālis grēko, un trešais – par baznīcas autoritāti. Vai esam gatavi? Haló? Jā, 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 man šķiet, ka esam gatavi, tad nu sākam ar mūsu pirmo segmentu. Līdzība par pazudušo avi lasām Mateja 18 no 12. līdz 14. pantam.
2: Kā jums šķiet? Ja kādam cilvēkam ir 100 avi un viena no tām nomaldās, vai viņš neatstāstāt 99 kalnos un neiesmeklē to, kas Un ja viņš to atrod, paties es jums saku, viņš vairāk priecājas par to, nekā par 99, kas nav nomaldījušās. Tāpat nav arī jūsu debes tēvu griba, ka viens no šiem mazajiem pazustu.
0: Pirms es komentēju šo dieva vārda porciju, mazliet pakāpsimies solīti atpakaļ un atcerēsimies, par ko mēs lasījām Mateja evaņģēlija 18. nodaļā iepriekš. Viena no tēmām, ko mēs apspriedām raidījumā, ir Jēzus brīdinājums par to, cik svarīgi ir neieļaunot mazāko. Mateja 18. 6. mēs lasījām, kas apgrēcina vienu no šiem mazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un, ak, vai, skarbi, un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vai besmitajā pantā bija vārdi, Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazākajiem nenonicināt. Citiem vārdiem sakot, mums ir ļoti liela atbildība par mūsu brāļu un māsu dvēselēm. Vienai no mūsu prioritātēm būtu jābūt mūsu brāļu un māsu pestīšanai. Vēl jo specifiskāk tie ir tie cilvēki, kas mums ir uzticēti. Piemēram, vecākiem tie ir bērni. Skolotājiem tie ir skolēni. Priesteriem tā ir draudze, bīskapiem tā ir priesteru kopiena diecēzē, un tā tālāk. Un vai mums, ja mēs darām kaut ko tādu, kas apdraudz šo vismazāko dvēseles pestīšanu? Kāpēc tas ir tik svarīgi? Uz to mums atbildis niec Jēzus līdzība par pazutušo kuru pirms brīža lasījām no 12. līdz 14. pantam. Gans atstāja 99. avis, lai meklētu vienu pazudušo. Bet ne jau par lopkopību ir šis stāsts. Šī ir līdzība, kas attēlo to, cik prioritāra ir viena pazudušā cilvēka dvēseles glābšana debesu tēvam. Jēzus to komentēja 14. pantā.
2: Tāpat nav arī jūsu debes tēva griba, ka viens no šiem mazajiem pazustu.
0: Jā, debesu tāvam ir svarīgs tas dzērājs kaimiņa no blakus kāpņu telpas, kurš ik pa palaikam viedelē naudu kārtējam šņabītim no saviem kaimiņiem. Debesu tāvam ir svarīga tās meitenes glābšana, kura pārdot savu miesu ceļmalā kaut kur pie izbraukšanas no Rīgas, rumbulas apkaimē. Debesu tāvam ir svarīga... Tā puiša glābšana, kurš sēž aiz restēm Rīgas centrālcietumā, jo ir pastrādājis šausmīgus noziegumus, un ne jau kā attaisnojums šiem noziegumiem, kas pieprasa kriminālo atbildību un saukšanu taisnības. Bet dabēr su tāvam ir svarīga šī puiša dvēsele. Viņa prāts un viņa domas ir šo nabaga puisi glābt, lai tad, kad viņa šī zemes dzīve noslēgsies, Viņš, mazgāts caur Jēzus Kristus asinīm, varētu nonākt debesīs un skatīt Dieva godību. Neliels komentāriņš par šobrīd aktuālajiem notikumiem. Jūs zināt, ka jau gandrīz trīs mēnešus Ukrainā norisinās nežēlīgs asiņains, neattaisnojams stulps, bezjēdzīgs karš, ko Putina režīms ir izvērsis pret brīvu un neatkarīgu valsti pret Ukraiņu tautu. Tas ir smags noziegums pret cilvēci. Tas ir murks 21. gadsimtā, tam nekāda attaisnojuma nevar būt. Tādēļ, kad mēs dzirdam par Krievijas armijas pastrādātajām zvērībām pret Ukrainas civiliedzīvotājiem šausminošām zvērībām, pilnīgi dabiski un saprotami var būt mūsu reakcija, kad mēs novēlam, piemēram, Putinam nāvi. Lai viņš nosprākst. Bet vai tas atbilst debesu tēva gribai? Vai drīzāk viņš kā labais gans nevēlas, lai mēs lūgtu par šī cilvēka atgriešanos? Tas nekādā ziņā neizslēdz to, ka Putins ir kara noziedznieks ka viņam ir jāstājas Hāgas tribunāla priekšā un jātop tiesātam par kara noziegumiem, par noziegumiem pret cilvēci. Taču tajā visā jāatcerās, ka debesu tēva prāts ir, lai kā mums nepatiktu šis personāžs, lai kādas izjūtas tas mūsos neradītu, ka debesu tēva griba ir izglābt viņa dvēseli. Tādēļ viņš kā labais gans ir gatavs atstāt tās 99 avis, Un meklēt šo pazudušo, viņš ir gatavs nokāpt kaut kur dziļi krievzemē, bunkerī, kur šis kara noziedznieks slēpjas savā paranojā pieķēries pie rakstām galda un pieklauvēt pie viņa dvēseles. Lūk, šāda apbrīnojama ir debesu tēva beznosacījuma mīlestība uz cilvēku. Mums pat to ir grūti aptvert.
1: Skan, randiņš ar bībeli.
0: Tad nu ieliekot šo līdzību par labo ganu, kurš meklē avi, kontekstā ar iepriekšējo tēmu par to, cik svarīgi ir nekļūt par ieļaunojumu mazākajam, tātad mūsu brāļa vai māsas dvēselē, neapdraudēt šī cilvēka pestīšanu. varam secināt tā, pēza ir šāda. Ja debesu tēva prioritāte ir pazudušā atrašana un glābšana, tad arī mūsu prioritātei ir jābūt mūsu brāļa un māsas dvēseles labklājībai un dvēseles pestīšanai.
1: Kā dzirdētais attiecas uz manu dzīvi? Pirmkārt es domāju,
0: ka mēs varam paņemt līdzi atziņu, ka tas cilvēks, kurš mani besī ārā, tas cilvēks, kuru man ir grūti pieņemt, kad Dievam šis cilvēks ir ļoti, ļoti dārgs. Līdz ar to rūpēm par mūsu brāļa un māsas dvēseles labklājību, par dvēseles glābšanu, jābūt arī mūsu prioritātei. Kā mēs to varam īstenot? Turpmāk lasot šo Mateja evaņģēlija 18. nodaļu, mēs redzēsim divas atbildes – Viens no veidiem, kā mēs varam rūpēties par otra cilvēka dvēseles labumu, ir runāt ar šo cilvēku. Mēs arī tūlīt lasīsim par to, ka sākumā mēs runājam aci pret aci, tad, ja mūs neklausa, tad mēs aicinām citus un visbeidzot augstākā instanci ir baznīca – draudze. Otrā lieta, ko mēs redzēsim tekstā, ir lūkšana. 19. pantā mēs lasīsim un vēles jums saku, ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūks, tad mans debesu tēvs viņiem to piešķirs. Tātad mēs varam lūgt par cilvēku atgriešanos. Tad no nu lasota turpmāko Mateja evaņģēlija tekstu ir vērts paturēt prātā šo domu, šo kontekstu, ka debesu tēvam ir dārga cilvēka dvēseles glābšana, līdz ar to tai jābūt arī mūsu prioritātei, un tāpēc mēs varam rīkoties tā un tā, un par to būs turpinājumā. Bet pirms tam vēl interesanta piezīme par līdzību par pazudušo avi, bet tas pēc nelielas elpas ievilkšanas. Esam mazliet aizkavējušies pie līdzības par pazudušo avi, Bet es tomēr vēl gribēju norādīt vienu lietu, kas man šķiet interesanti lasot svētos rakstus ir tas, kā svētie raksti vecā derība un jaunā derība saslēdzas vienotā simfonijā. Kā jaunot derību lasot mēs varam pamanīt vecās derības pavedienus, vecās derības tēlus, savukārt jaunās derības notikumos mēs varam saskatīt atblāzmu no vecās derības sižetiem un tēliem. Līdzība par pazudušo avi nav izņēmums. Par gana tēlu bībelē varētu veikt pamatīgu bībeles studiju, tas varētu būt kāds no nākotnes raidījumiem randiņā ar bībeli, bet es vēlos norādīt tikai uz dažiem piemēriem.
1: Kas par to teikts citās prākstu vietās?
0: 23. psalms Tas kungs ir mans gans, man netrūkst nenieka. Dievs šeit ir salīdzināts ar ganu, kurš cilvēku vada zālainās ganībās un par viņu rūpējās. Bet it sevišķis šeit mēs redzam atblāzmu no Ecehiela 34. nodaļas, kur ir pravietojums par to, ka dievs pats kļūs par izrēļa tautas ganu, meklējot avis, kuras ir nomaldījušās. Es ganīšu savas avis un tās guldīšu, saka kungs dievs. Pazudušās es uzmeklēšu, aizklīdušās es atvedīšu atpakaļ. Savainotās es pārsiešu, vājās es spēcināšu. Ecehiela 34 no 15. līdz 16. pantām. Lūk, tāds ir mūsu Dievs. Dievs, kurš mīl, gans, kurš rūpējas par savām avīm un meklē pazudušo. Noslēdzot par šo līdzību, vēlos atstāt kādu tēlu, kas man ir palicis atmiņā un kas man ļoti saistās ar šo rakstu vietu. Reiz es lasīju priestera Daniela Anža grāmatu, ievainotais gans varbūt arī kādi no jums esat lasījuši. Un es negribētu kādās detaļās sajaukt, jo diezgan sen tā grāmata nav lasīta, bet tur bija kāds dzīves ceļos nomaldījies puisis, un viņš īpašu sastapšanos ar Jēzu piedzīvo spēļu zālē. Kā tā var būt, vai tad Jēzum ir vieta spēļu zālē? Lūk, tāds ir šis labais gans, kurš ir gatavs atstāt 99 avis un aiziet kaut vai līdz spēļu zālē, lai atrastu to vienu pazudušo. Pēc muzikālas atpūtas esam atpakaļ ēterā gatavībā turpināt studēt Mateja evaņģēlija 18. nodaļu, un nākamais segments, ko mēs lasīsim, ir no 15. līdz 17. pantam, kam varētu dot virsrakstu, ko darīt, ja tavs brālis ir nomaldījies.
2: Bet ja tavs brālis grēko, tad noi un pamāci viņu zem četrām acīm. Kad viņš tevi klausi, tad tu savu brāli esi mantojis. Un, ja viņš neklausa, tad pieaicini vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Bet, ja viņš tiem neklausa, saki to draudzēji. Bet, ja viņš neklausa arī draudzēji, tad turi viņu par pagānu vai muitnieku.
0: Šeit Jēzus runā par disciplināriem jautājumiem, kā paznīcā rīkoties tad, ja tavs brālis grēko. Mēs reizēm lasām evaņģēliju ļoti saskaldīti, nu pat mēs lasījām līdzību par pazudušo avi un tagad šķiet, ka pilnīgi cita tēma. Taču pamēģināsim ieraudzīt to kopsakarībās. Līdzībā par pazudušo avi mēs runājām par debesu tēvu, kuram tik ļoti rūp cilvēka dvēsele, ka viņš ir gatavs kā gans atstāt pārējās avis un uzmeklēt šo vienu pazudušo. Noklīdusī auss ir cilvēks, kurš ir iestidzis grēka dubļos. Un tad nu šis nākamais segments no 15. panta runā par to, ko mēs varam darīt tad, ja mēs redzam, ka mūsu brālis vai māsa ir kā šī pazudusī auss. Ko darīt, ja tavs brālis vai māsa grēko? Bet pirms mēs runājam par to, kā šādā situācijā pareizāk rīkoties, kā mūsas to aicina Jēzus, parunāsim par to, kā šādā situācijā labāk nerīkoties. Tā, 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 es tagad nelūkšu nevienam pacelt roku, atbildot uz šo jautājumu, lai gan mana roka es atzīšos, ka pati ceļās gaisā. Jautājums ir šāds – vai vismas reizi dzīvē esam kādu aprunājuši? Jā, jā, es zinu, ka daži no jums vīpsnā par šo vismas vienu reizi, jo es domāju, ka vairums no mums apzināmies, ka mēs nevienu vienreizi reizi esam aprunājuši, brāli un māsu. Un tas ir veids, kā mēs tīri dabiski reaģējam uz kāda cilvēka nepilnībām un kļūdām, vai ne? Vai tu naticiesi, ko es redzieju. te... Jaņīna, es redzēju jū ar citu veirīti. Šausmas! Vai Ā, tas kārlis, tas jau tāds neticīgais, te mums tikai ziemas svētkos lieldienās parādās baznīcā. Vai Klau, es tev pastāstīšu kādu noslēpumu, tikai nestāsti nevienam citam. Tu neticēsi savām ausīm. Tā Anniņa! Un tā tālāk, un tā tālāk. Jēzus aprunāšanas vietā piedāvā daudz jēdzīgāku risinājumu. Nu, pirmkārt jau aprunāšana nelabo situāciju. Tā apmierina, kādu mūsu aprunāt kāri. Bet tas noteikti nav garīgais žēlsirdības darbs pret šī cilvēka dvēseli. Savukārt no nu pat dzirdētajiem Jēzus vārdiem mēs varētu izvilkt šādu principu, klausies. Labāk parunāt, nekā aprunāt. Vēlreiz. Labāk parunāt, nekā aprunāt. Protams, ka šai parunāšanai ir jābūt līdzjūtībā un žēlsirdībā pret šo cilvēku ar vēlmi šim cilvēkam palīdzēt, nevis šo cilvēku pazemot vai nokaunināt vai nokritizēt vai kā citādi morāli pazemot. princips labāk parunāt nevis aprunāt būs efektīvs tad, ja mēs tam pieejam ar labā gana sirdi, kurš nevēlas, lai šī avs pazustu, un ietu bojā. Jēzus Mateja evanģēlija 18. nodaļā no 15. līdz 17. pantam runā par vairākām instancēm šajā parunāšanas procesā. Un pirmā instance 15. pantā ir runāt, ka esat divatā. Acipretaci Ilustrēšu ar kādu izdomātu piemēru. Iztēlosimies, ka ir Jānītis un Jurītis, un viņi ir vienas draudzes locekļi. Jānītis ievēro, ka Jurītis pēdējā laikā vien retāk un retāk parādās uz svētajām misēm, nenāk uz draudzi, un ir ieinteresējies par kādām austrumu mācībām, par ezotēriku, par kādām okultām lietām, un Jānīti tas satrauc, jo Jurītis tādā veidā – apdrauc savu dvēseli. Jānītis sākumā jūt kārdinājumu aprunāt Jurīti un izstāstīt šo lietu saviem draugiem – Artūram, Ilzītei un Mārcim. Savukārt savā privātajā randiņā ar bībeli Jānītis lasa Mateja evaņģēlija 18. nodaļu un viņa sirdī iekrīt šie vārdi – Ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un uzrādi viņa vainu, tas esat divatā. Jānītim skaidrs, ko darīt. Viņš uzaicina jurīti uz copi uz makšķerēšanu viņiem abiem kopīgs hobijs. Un makšķerējot un vakarā dzerot aliņu, Jānītis Izpauš savas bažas un mēģina paskaidrot savu pozīciju un visu, ko viņš zina par ezotēriku un un par tā bīstamību. Un ļoti iespējams Jurītis var teikt, paldies tev, draugs, es nebija par tām lietām aizdomājies. Labi. Protams, varbūt arī citādāks scenārijs. Pēc Jāniša sarunas ar Jurītī, Jurītis negrib Jānītī klausīties. Turpinās Jānīša gājiens pa ļoti bīstamiem ceļiem. Viņš apmeklē ekstrasensus, iesaistās kādā ezotēriskā pulciņā. Jānītis saprot, ka saruna divatā nelīdzēja. Mateja evaņģēlija 18. nodaļas 16. pantā Jēzus runā par nākamo instanci, jeb nākamo soli. Ja viņš tevi neklausa, tad ņem līdzi vēl vienu vai divus. Kāpēc vēl vienu vai divus tas atspoguļo vecās derības juridisko principu, ka ir nepieciešami vairāki liecinieki. Piemēram, 5. mūzes grāmata, jeb atkārtotā likumu grāmata 19.15. Tagad gan Jānītis ne tikai jurīti, bet arī Artūru, Ilzīti un Mārci. Jānītis turklāt arī apzinās, ka viņš nav šīs jomas eksperts, viņš, viņa argumenti jurītim patiešām varbūt nav baigi pārliecinoši, bet viņš zina, ka Artūrs Ilzīte un Mārcis ir pabeiguši rarzī, Rīgas augstāko reliģijas zinātņu institūtu, un ka viņiem ir daudz labāka argumentācija, un turklāt viņi arī ir jurīša draugi viņu mīlu un viņiem rūp viņa dvēseles glābšana. Ļoti iespējams, ka pēc šī kopīgā picas vakara Jurītis atzīs, ka viņš bija kļūdījies un ka viņam nepieciešama atgriešanās. 17. pantā Jēzus runā par trešo instanci. Ja viņš šos vairākus lieciniekus neklausa, tad saki to draudzēji jeb baznīcai. Tas man atgādina to, ka baznīca kādos ārkārtējos gadījumos par ļoti smagiem pārkāpumiem cilvēku var izslēgt no baznīcas, to sauc par ekskomunikāciju. Arī šajā 17. pantā rakstīts, ja viņš neklausa draudzi, tad uzskati viņu par pagānu vai muitnieku. Atcerēsimies, ka pagāni un muitnieki tika uzskatīti par tādiem, kam nav vietas parējās izrēļa tautas kopībā. Protams, arī šai izslēgšanai no baznīcas jeb ekskomunikācijai, uz ko ir tiesības nevis individuālam kristietim, bet gan baznīcai, jābalstās tuvāk mīlestībā un vēlmē glābt šī cilvēka dvēseli ar domu, ka izslēgšana no baznīces liks šim cilvēkam pārdomāt savus ceļus un atgriezties. Bībelē mums tam ir kāds piemērs. Pirmās vēstules Korintiešiem 5. nodaļas sākumā Pāvils, rakstot Korintas draudzē, norāda uz kādu šīs draudzes locekli, kurš dzīvo netiklībā ar savu tēva sievu. Un Pāvils saka, būdams klāt nevis miesīgi, bet garīgi es jau esmu notiesājis to, kas tā darīs, kā es pats būtu klāt. Kad jūs sapulcēsieties mūsu kunga Jēzus vārdā, un mans gars tur būs klāt, lai mūsu kunga Jēzus spēkā viņš tiek nodots sātanam miesas iznīcināšanai. Visdrīzāk, ka šeit runa ir par izslēgšanu no draudzes, jeb ekskomunikāciju, bet tālāk piebilde, bet gars lai tiek izglābts kunga dienā.
1: Man's schools man's very high, two
0: Raidījumā turpinājumā lasīsim Mateja evaņģēlija 18. nodaļu no 18. līdz 20. pantam un nosauksim šo segmentu paznīcas autoritāte.
2: Paties, es jums saku, ko vien jūs virs zemes siesiet, tas būs siec arī debesīs, un ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Atkal, es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā, Kaut kādas lietas labad, ko tie gribu lūgt, tad mans debes to viņiem dos, jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies, manā vārdā tur es esmu viņu vidū.
0: Arī nu pat rakstu vieta būtu jālasa kontekstā ar to, ko mēs lasījām iepriekš. Ja brālis grēko un ja viņš neklausa arī draudzē, jeb baznīcai, grieķu eklezija, Viņš var tikt izslēgts no Baznīcas kopienas iep Jēzus vārdiem sakot uzskatīts par pagānu vai muitnieku. Skarbs risinājums, vai ne? Bet vai tiešām baznīcai šai kristiešu kopienai ir tiesības tā rīkoties? Jā, Jēzus to apstiprina 18. pantā.
2: Paties, es jums saku, ko vien jūs virs zemes siesiet, tas būs siec arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs.
0: Kaut kur jau iepriekš Mateja evaņģēlijā lasīti vārdi, vai ne? Mateja 16. nodaļā Jēzus ļoti līdzīgus vārdus adresē apustulim Pēterim. 16. nodaļa 19. pants Es tev došu debesu valstības atslēgas, tas, ko tu siesi virs zemes, būs siets arī debesīs, Un tas, ko tu atraisīsi vir zemes, būs atraisīts arī debesīs. 16. nodaļā šī vara tika uzticēta apustulim Pēterim kā klintī, uz kuras tiks būvēta baznīca. Savukārt šeit 18. nodaļā līdzīga autoritāte tiek uzticēta arī baznīcai kā kopienai. Komentāru par šo rakstu vietu atrodama arī katoliskās baznīcas katehismā, starp citu 553. paragrāfs, no tā es vēlos nocitēt. Tā. Tātad katehismā rakstīts, vara saistīt un atraisīt, nozīmē autoritāti atlaist grēkus, izteikt spriedumus, kas attiecas uz baznīcas mācību un pieņemt baznīcai saistošus disciplinārus lēmumus. Šādu autoritāti baznīcai Jēzus uzticēs ar apustuļu un īpaši ar Pētera sūtības starpniecību. Citāta beigas. Šī vara baznīcai ir uzticēta vienotībā ar Pēteri, jeb Pētera pēc pāvestu, Romas pāvestu. Tātad tā, tā, katehismā ir minēts, ka vara saistīt un atraisīt nozīmē arī pieņemt baznīcai saistošus disciplinārus lēmumus. Mateja evaņģēlija 18. nodaļas kontekstā drīzāk, ka šī saistīšana un atraisīšana ir saistīta tieši ar šiem disciplinārajiem lēmumiem, starp kuriem ir arī lēmums kādu izslēgt vai iekļaut baznīcā Draudzē. Jo projām turpinām paturēt prātā, ka konteksts šeit ir Rūpes par cilvēka dvēseli, par cilvēka dvēseles glābšanu, kas ir viena no debesu tēva prioritātēm, kurš ir gatavs atstāt 99 avis un iet meklēt to pazudušo. Mums šim paraugam ir jāseko, un kā mēs lasījām, tas, ko mēs varam brāļa un māsas labā darīt, nevis aprunāt, bet parunāt. Otrā lieta, ko mēs varam darīt brāļu un māsas labā, atrodama 19. pantā. Klausāmies.
2: Atkal es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā, kaut kādas lietas labad, ko tie grib lūgt, tad mans debes uz to viņiem dos.
0: Protams, ka netieši šī rakstu vieta runā par lūkšanu vispārīgi. Tā apstiprina to, ka ļoti spēcīga ir vienprātīga lūkšana ir vērts lūkties kopienā, ir vērts iestāties lūkšanā kopā ar citiem kristiešiem, kopā ar brāļiem un māsām, būt vienotiem, un šādai lūkšanai ir liels spēks. Protams, ka šo domu šī rakstu vieta ietver. Taču Mateja evaņģēlija 18. nodaļas kontekstā arī šis pants patiesībā ir par mūsu rūpēm par otra cilvēka dvēseles labumu un par dvēseles glābšanu. Caur šiem vārdiem pirmkārt Jēzus vēlas norādīt, cik svarīga ir kopīga un vienprātīga lūkšana par mūsu pazudušajiem brāļiem un māsām. Šādai lūkšanai ir Liels spēks ne tikai šīs vienprātības dēļ, bet lielas spēks arī īpašas Jēzus klātbūtnes dēļ, kā mēs to lasām 20. pantā.
2: Jokur kur divi vai trīs ir sapulcējušies, manā vārdā tur es esmu viņu vidū.
0: Kad Kristus mācekļi sapulcējas viņa vārdā, tad Jēzus apsola savu klātbūtni viņu vidū. Man ļoti patīk to apzināties, kad es lūdzos kopā ar kādiem citiem cilvēkiem. Tu nāc kopā Jēzus vārdā, lai pavadītu laiku vūkšanā, lai slavētu, lai aizlūkt un vāu, wow, cik tas ir abrīnojami! ka Jēzus ir apsolījis un viņš savu solījumus pilda, ka viņš šeit ir klātesošs īpašā vārdos neizsakāmā veidā. Tas man atgādina, cik svarīgi ir lūkties ne tikai individuāli. Protams, tas ir ļoti arī svarīgi, šis mūsu iekšējais lūkšanu kambaris, kurā esam tikai mēs un Dievs bet lūkšanai ir arī cita šķautnes, citas dimensijas, un viena no tām ir šī kopīgā lūkšana – lūkties kopā ar brāļiem un māsām. Ļoti iespējams, ka jau Jēzus laikā tautā bija pārliecība, kuru vēlāk arī skaidri noformulēja jūdu rabīni turpmākajos gadsimtos, proti, ka, ja divi jūdi satiekas, lai pārunātu dieva likumu, tad starp viņiem mājo dieva klātbūtne, jeb šekina, dieva aktīvā klātbūtne. Atšķirība, protams, šeit ir tā, ka šeit mācekļi sapulcējas nevis ap toru, nevis ap dieva likumu, vecās derības likumu, bet viņi sapulcējas Jēzus vārdā. Un Jēzus kļūst par šo jauno dievišķo klātbūtni, kas mājo mūsu vidū. Jēzus Dievs ar mums. Ko tas tev atgādina, atceroties to, kas jau lasīts Mateja evanģēlijā iepriekš? Labi, pateikšu priekšā. Pirmā nodaļa, 22. un 23. pants. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir runājis. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā – Immanuēls tulkojumā Dievs ir ar mums. Apbrīnojam un skaista patiesība, ka Dievs Jēzus personā ir mūsu vidū, un Interesanti, ka tas ir arī viens no Mateja evaņģēlija pavēdieniem, kas ik pa laikam tekstos uzspelt. Ne tikai šajā Mateja 18. nodaļā, ka ja divi vai trīs manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, bet arī svinīgajā Mateja evaņģēlijam noslēgumā, redzi, es esmu ar jums ikdienas dienas līdz pasaules beigām. Mateja 28.20. Tēma par Dieva klātbūtni mūsu vidū atspoguļo arī... Vecās derības tēmu par Dievu, kurš mājo savas tautas vidū. Varat pierakstīt un vēlāk izlasīt, tēmēram, Ecehjēla 43.7, Joēla 2.27, Zaharija 2.10.11.
1: Kā dzirdētājs attiecas uz manu dzīvi?
0: Es atgādināšu domu, ko jau minēju raidījumā, ka ja tavs brālis vai māsa grēko labāk ir parunāt, Nevis aprunāt. Labāk ir parunāt, nevis aprunāt. Un otrā lieta, atgriežoties pie nu pat aplūkotās rakstu vietas par Jēzus klātbūtni, kur divi un trīs manā vārdā ir sapulcējušies tur, es esmu viņu vidū, man tas atgādina par aicinājumu meklēt iespējas lūkties kopā ar brāļiem un māsām Kristū. jo Dievs apsola īpašu savu klātbūtni. Dārgais brāli, dārgā māsa, man ir tā sajūta un pārliecība, ka viena no garīgās atzimšanas, jeb garīgās atmodas pazīmēm, ir lūkšanu grupu dzimšana. Jo vairāk ir lūkšanu grupu, jo dzīvākas ir mūsu kopienas, jo dzīvākas ir mūsu draudzes. Ja ārpus dievkalpojumiem, ārpus svētās mises nepastāv tāda lieta kā lūkšanu grupas, kā tie brīži, kad draudzes locekļi mazākās grupiņās satiekas dzīvokļos vai kādās draudzes telpās, lai lūktu dievu, lai meklētu dieva klātbūtmi, kaut kas nav kārtībā ar mūsu kopienu veselību. Tad no šī pēdējā praktiskā doma praktiskais pielietojums ir – Meklē iespējas lūkties ar citiem brāļiem un māsām ne tikai dievkalpojumā. Arī reizi nedēļā vai reizi divās nedēļās varbūt sākt ar reizi mēnesī un tad skatīties, kā tas būs. Bet ja kāds cilvēks saņems svētā gara iedvesmu caur šo raidījumu, dibināt uzsākt lūkšanu grupu, tad pateicība dievam… Paldies par klausīšanos, ja klausies šo raidīmu internetā un ja ticis līdz beigām, tad es tevi apsveicu, uzspiedu īkšķīti, padot tālāk, nošēro savā profilā, lai Radio Marija misija aizsniegtu arī tos cilvēkus, kur ikdienā radio neklausās. Noslēgsim ar lūkšanas vēlos lūgt par tevi mīļo brāli, mīļā māsa. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārda āmeni. Lūdzu, nāc svētais gars, svētī ik vienu klausītāju, piepildi viņus no jauna ar savu klātbūtni, ar savu prieku, ar savu mieru, lai notiek dziedināšanas zīmes un brīnumi, lai tu atklāji debesu tēva bezgalīgo mīlestību, labā gana mīlestību, un, kungs Jēzu, palīdzi mums meklēt tavu klātbūtni arī kopīgā lūkšanā. To mēs lūdzam Jēzu tavā svētajā vārdā, Amen. Deva tava un dēla un saktā gara vārdā. Amen.
1: Jūs dzirdējāt rádiņš ar Bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz raidījuma e-pastu RADījumā, jūtas ar Bībeli atgmelt. The iepriekšējās raidījuma epizodes vari arī atrast arhīvā.